0: 7 de la mañana con 15 minutos, en el arranque de este su programa, Tribuna PCN. Les saluda con mucho gusto Juan Arturo Salinas. En este día, en este viernes 11 de marzo, ya huele, como que ya quiere oler a primavera. Este fin de semana, recuérdalo también, cambio de horario y en cuestión de unos días más, cambio de estación ya a la primavera. El clima ya va cambiando, ya los tiempos en los que sale el sol, se mete el sol, ya van ya van variando. Volvemos, volvemos nuevamente a nuestros climas para algunos más preferidos. Gracias, gracias a usted que se encuentra en casita. Ahorita déjeme recordarle, más bien yo lo recordé, déjeme leer, es que lo encuentro rápidamente, un escrito muy breve de este afamado eh, literato, Jorge Luis Borges. José Luis Borges, le decía el, 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 el animal ignorante de, de, de Vicente Fox. Pero bueno, nuestra historia reciente está repleta de estos mandatarios que no les faltaba nada para rebuznar. Vicente Fox yo creo que se llevaba las, las palmas. Le decía, le agradezco mucho a usted, de verdad, el favor de su atención, que se encuentre en casita, disfrútelo, tenga de Friday, ya viernes, y como dice Ramón Quiñones, hoy toca. Gracias también a usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo. Todavía es hora de checar tarjeta a temprano, a temprano tiempo. O, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles, Ricardo Estrada, Carmen Alonso, Aurelio Cruz Rodríguez, muchísimas gracias a usted que ya, le reitero, aterrizó en su centro de trabajo y sigue adelante con la programación del primer sistema de noticias. Déjeme eh, compartirle lo que ustedes que todavía estaba poniéndome de aquí eh, con algunos eh, temas, déjeme compartirle unas imágenes a, re, a reserva de los, de los temas que unos instantes más vamos a, a abordar. Te envío por ahí, Karim, un par de, un par de eh, imágenes, porque no había tenido oportunidad desde el pasado eh, lunes, lunes 8 de, eh, de marzo, en que usted lo sabe, fue, al igual que en el resto del país y del mundo, conmemorado el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que con anterioridad, hasta hace todavía algunos años, y se lo digo porque directa o indirectamente eh, llegué a participar en algunas actividades vinculadas precisamente al Día Internacional de la Mujer. La organización de la cobertura en los medios de comunicación, que me tocaba en suerte encabezar, coordinar el impulso al mismo tema, el apoyo a, a algunas de las personas, obviamente en este caso a las mujeres involucradas en esta, en esta fecha. Allí de la mano precisamente de las pioneras del feminismo en Baja California, pues supe de eh, los nombres de personalidades como Olympia de Gauche, quien pues es en su momento la Francia del siglo XVII y XVIII, si mal no recuerdo, me inclino más por el XVIII, se lo quedo a deber, eh, una de las pioneras en cuanto a la promulgación de los derechos de la mujer, al igual que ya había habido una promulgación de los derechos del hombre, Olympia de Gauche lanza sus eh, escritos en cuanto a la proclamación de los derechos de las mujeres. Porque el 8 de marzo, 130 trabajadoras del ramo textil mueren calcinadas eh, cuando inician un movimiento de inconformidad, usted lo sabe, eran los años en que las jornadas laborales eran tremendas y son encerradas por sus propios patrones en una fábrica en Chicago, 1800 y tantos, y mueren estas 130 trabajadoras. No me queda la menor duda de que el hombre varón, eh, ser humano, pero no el, el, la especie en lo general, sino particularmente nosotros los hombres. Le quedamos mucho a deber a lo largo de nuestra historia a las mujeres, sería muy cínico no reconocer, no admitir todo lo que también hemos propiciado en, en perjuicio de las mismas mujeres. Y hay quien sí considera que las mujeres no deben de ir detrás de nosotros, sino a nuestro lado, y por qué no, muchos otros tantos temas, incluso adelante, caminando, corriendo, con sus propios elementos, con sus propias fortalezas, con su conocimiento, con su educación. Recuérdelo, estamos hablando de apenas unas cuantas décadas, apenas quizás un par de generaciones, cuando el futuro laboral de las mujeres estaba muy, muy restringido su familia en lo general, si es que se podía hacer el entorno laboral, maestras, enfermeras, actividades que no minimizo. Lo que ustedes que las mujeres difícilmente podían ser la directora del plantel, la directora del hospital, era la enfermera por lo general, y le reitero, no menosprecio este tipo de labores, todo lo contrario, lo respeto, lo admiro y lo quiero. En este sentido, ya hay también mujeres maestras, mujeres enfermeras, a quienes yo quiero muchísimo, con toda el alma. Pero vuelvo al tema, veíamos una sociedad todavía muy encerrada en este aspecto, al igual que también lo fuimos con relación a los géneros alternativos, las personas de diversas sexualidades. Pasa el tiempo y nos damos cuenta de que puede haber una mujer médica, una mujer profesional, una mujer abogada, una mujer escritora, neurocirujana, astronauta, lo que usted quiera, con muchísimas con muchísimas potencialidades, que nada le pide a un hombre. Sin embargo, la parte triste y lamentable es que a la par de este desarrollo también han venido creciendo las agresiones en contra de las mismas mujeres y el 8 de marzo, en consecuencia, se ha convertido en una fecha en la que muchas de ellas expresan la rabia, el dolor, la impotencia, y, y me quedaría en esta parte, el dolor de haber perdido a un ser querido. Lamentablemente también muchas de las personas que perpetran este tipo de delitos en contra de las mismas mujeres son aquellos que debían de estar más cerca de ellas, aquellos que debían de cuidarlas, aquellos que debían de amarlas, sus familiares, sus parejas, sus esposos, y allí ya entra una dinámica en la que es muy, pero muy difícil tener un seguimiento en materia de seguridad a beneficio de ellas. Sigo con usted, sigo con el tema, pero también sigo con las llamadas, inicio con las llamadas, mejor dicho. Rosalilia Jiménez, doña Rosalilia, buenos días, adelante y Ay, bienvenida. Bueno,
1: buenos días, licenciado.
0: Adelante, Rosalilia.
1: Mire, este, pues hablando, hablando también de las mujeres, mujeres emprendedoras y todo eso, este, mire, yo le yo le yo le recomendé a Mica porque ella también está en la manifestación pero, pero no es de veces que andan ahí este haciendo destrucción y pintando porque sí. este yo te lo dije este pues, de pues, sí, tijuana, tenemos una tijuana toda de, de descuidada le digo uh -huh. y todavía van a andar eh, pintando vandalizando y eso y dijo no yo voy a andar con los profes porque de la universidad sí. ah bueno este pero sí sí le recomendé yo le digo este pues sí, hagan la marcha pacíficamente y, y luego este hagan un evento hagan, hagan un evento musical, obras de teatro díganle al municipio eh, a, al sead, a, a quien sea este, y hagan de ese día este, mejor que sea más bonito y más cultural ¿verdad? yo digo que sería más bonito y hablando de otra cosa este,
2: usted ya se va a ir para la mañanera, ¿verdad?
1: Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, sí le, sí, le, sí le agradecería yo mucho y espero que, pues, que nos vaya bien a todos, ¿verdad? Sobre ese tema. De la ya tierra. llevo
0: ya llevo toda la documentación que eh, usted me, me brindó junto con Artemio Zuna, junto con el señor José Angulo, junto con eh, pues todo este tema que me estoy llevando Benjamín Acuña, señora Rosa Lilia, para hacer el planteamiento respectivo.
1: Sí, sí quisiera que hiciera énfasis en que, en que aquí en, en las moritas, terrazas y lomas del valle, este, pues ya pagamos nosotros al Indivi. ya pagamos al Indivi y el Indivi fue el que nos vendió una tierra severa. y por sí. lo tanto nuestros títulos de propiedad pues quedan invalidados. Así es. Ese, ese era mi, esa es mi preocupación pues, o sea, Que se diga eh, Que nosotros ya pagamos sí. nosotros, nosotros no vivimos de gratis aquí Nosotros Ni tampoco invadimos tierras A nosotros nos vendió La inmobiliaria del Estado El gobierno del Estado sí. Moritas, terrazas Y lomas del valle Nos vendieron Nos trajeron aquí en camionetas A, a mirar las tierras tierras que no estaban sembradas.
2: ¿Sí? sí. Este,
1: y, y que nuestros títulos de propiedad son invalidados por estar en una tierra o ciudad, supuestamente, que es uh -huh. federal y es de la Nación. Que a nosotros se nos pertenece un pedacito de tierra y que nosotros pues ya la compramos, ya, ya la pagamos. Así es. ¿Sí? No tenemos por qué andar en este problema.
0: Sí, el tema lo estudié ya, me estoy acercando pues lo más eh, eh, próximo a lo que usted me señala, después de que ustedes les ofertan esta tierra, hoy en día y después de casi 30 años, o es que en algunos casos más, doña Rosalilia, les son invalidados sus títulos, y lo cual, pues evidentemente, los deja a ustedes en un estado de indefensión. Son familias que ya incluso, pues, habían cumplido allí hasta tres décadas, ya aprendí que en materia ejidal no hay prescripción ni positiva ni negativa. Así que déme oportunidad de hacer este planteamiento y yo me lo llevo con todo
2: gusto, doña Rosa Lilia.
1: No, ya que queremos la prescripción, eh, que prescribamos esta tierra. Sí. Todas las tierras federales de la nación que prescriban como las privadas. Eso lo que... Para, para evitar ya tanto problema que hay aquí en toda la nación.
2: Sí. Ah, me sí, llevo entonces me la tarea, bien. doña
0: Rosalilia y sigo en contacto con usted, y también, pues ya lo sabe, Artemio Zuna, José Angulo, Benjamín Acuña, que aquí estuvieron en la oficina. Le sí. agradezco mucho la llamada, doña Rosalilia, Las siete de la mañana con 27 minutos, todavía hay tiempo de más llamadas. Jorge Campero, adelante, Jorge. Buenos días, bienvenido.
1: Sí, buenos días,
0: Juan Arturo. Adelante, Jorge, buenos días. Me
1: da gusto saludarte y me da mucho gusto también que vayas ahí a, a la mañanera con el presidente de la República. Sí. Y mira, ¿qué te parece si le planteas también, si me haces favor ahí, y te lo vamos a agradecer muchísimo los ensenadenses, y yo creo que todo el pueblo de Baja California, nuestras playas son naturales, las costas, las playas de la costa de Baja California. Tú sabes que aquí en Ensenada pues tenemos problemas añejos de muchos años que no han intervenido, eh, pues ahora sí que las autoridades, ¿no? el municipio, el gobierno del Estado en este tema que es muy amplio de mencionar, Juan Arturo, pero te lo sintetizo. Tú sabes bien que aquí tenemos el problema fuerte de las aguas negras del arroyo del gallo, sí. que lo conoces. Ese problema, Juan Arturo, ya tiene tiempo, entonces sería bueno que se tomaran cartas en el asunto. Yo sé que el señor Ayala ha hecho pues un buen papel, creo que se ha considerado uno de los mejores alcaldes a nivel Baja nivel California. Entonces, nada, pero le falta todavía en nuestras playas a le falta eh, que, que se limpien que haya que haya como te dijera pues sí mayor limpieza que no estén descuidadas que no que se arrojen desechos tóxicos o que no se arrojen este lo que es eh, esas aguas negras no principalmente que el turismo disfrute principalmente de nuestras playas, porque tú sabes que tenemos mucho turismo. Por ejemplo, ahorita ya viene la temporada buena de turismo y tú sabes bien que viene gente de California, de San Diego. Dependemos mucho de ese turismo, por nosotros. No hay que dejarlo caer. Viene gente de de, de Mexicali, porque las playas en Rosarito, perdón, allá en en este, allá en el mar de Cortés, allá por San Felipe. Ya están sí. un poco calientes, ya no es como antes. Buscan lo fresco. Y si aquí las tenemos contaminadas, señor Arturo, yo te agradecería mucho a nombre de los encenadenses, porque no escucho a alguien que toquen temas fuertes del puerto de Ensenada. Que se tomen cartas en el asunto con pues, el presidente sobre las playas. De verdad, ¿eh? Va a ser un gran impacto si le invierten a las playas aquí en la Baja California, desde Tijuana hasta, pues, por allá, por el Guerrero Negro, por allá, como lo es en Baja California Sur. ¿Qué playas tan bonitas tienen ahí, Juan Si comparamos playas de Baja California Norte con playas de Baja California Sur, pues nos ganan, la verdad, la verdad, ¿eh? Nos ganan por lo mismo, porque yo creo que el gobierno ahí sí le mete ganas. Eso es lo que queremos, Juan como ¿Cómo ves que, que se nos tome en cuenta para que las playas estén
2: limpias y que y la gente las disfrute, pues, porque tú sabes sí. que la gente se
0: viene. Entiendo, el tema, ves, entiendo el tema, Jorge, eh, te soy honesto y no quiero crear falsas expectativas, no lo tengo considerado porque hay límite de temas y de preguntas y ya los tengo estudiados y no, no, no tengo contemplado el tema de las playas definitivamente ni siquiera te voy a mentir para decirte que sí lo planteo porque veo que por lo pronto tenemos otro tipo de necesidades más urgentes lo que me llama la atención jorge es por qué este que no es un tema nuevo no lo han planteado los colegas los medios de comunicación en las visitas pasadas del presidente a lo largo del mes de octubre Mediados del mes de octubre, todavía el presidente estuvo en Baja California, Tijuana, Ensenada, Mexicali. Y yo no veo que haya habido algún reportero en porteño, que haya hecho este tipo de planteamientos. Eh, Jorge, no les interesan sus playas a ustedes mismos.
1: Lo que estás mencionando, Juan Arturo, como que no se ve el interés, no Está sé, bien, como pues... que están apáticos, realmente eh, Entonces... hay una apatía en ese tema. Y tú sabes que aquí hay más. Sí. Unas... De mi parte no hay apatía, cosas...
0: Jorge, lo que no hay es tiempo. Tengo otros ah, temas.
1: Okay. Sí, pero pero Juan Arturo también, este, pues sí, eh, es muy importante esto. Pues sí. Si no pudieras en, este, en esta ocasión. Sí, una cachita ahí para otro. Sí, para la, eh, la, cobertura,
0: la cobertura la estamos pidiendo. Incluso yo solicité ya con la gente del área de comunicación de eh, Presidencia de la República que nos den una mayor presencia, sobre todo porque dan fechas conforme al tipo de medio al que pertenecemos. Y yo ya les demostré con pruebas que no somos un medio local que así nos, anotam, nos anotaron. En mi caso, mi sustento fue, oye, somos un medio regional, cubrimos no solamente una ciudad, que es lo que consideraría la categoría de un medio local, cubrimos toda Baja California, cubrimos parte del de, eh, sur de Estados Unidos, parte de California, y te pido que en este sentido me des más fechas, sobre todo por darme la categoría que corresponde al medio de comunicación que represento. Me lo llevo en futuras visitas eh, Jorge, te soy honesto, después de algunas de estas eh, pre presencias y participaciones, quiero que sean otros de mis colegas quienes acudan, porque a mí me tocó abrir la puerta, pero no es justo también que yo me abrogue el derecho de la exclusividad, cuando que a mí me toca también ser el guía y enseñar la ruta y decir, ya lo hice, ya te mostré el caminito, ahora te toca a ti hacerlo. Nos llevamos el tema en un momento determinado, Jorge, pero no te quiero, te reitero, crear falsas expectativas en esta ocasión. Te agradezco mucho la llamada, 7.34, voy a la pausa, vuelvo con usted. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias por los mensajes que me hace eh, llegar. Muchísimas gracias. Y en unos instantes más también le damos, le damos respuesta. Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Adelante, bienvenido. Estamos al aire, Jorge. Se nos fue Jorge Saldaña, Quirino Lozoya. Buenos días, Quirino, bienvenido.
1: Buen día, don Quirino. Bueno, ¿viste? Tengo algunos puntos de vista que quisiera que, 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 que compartirlos. Uno, que el otro día tuve una discusión aquí en la, por la matamoros, ahí, ahí en el en el FAMI. Sí. Llega llega un llega un señor a cobrar la plaza a uno que estaba vendiendo pocos y le pagó le cobró 70 pesos de plaza. Y, y, lo, y lo miré y, y se iba y le digo, oye, ¿y el, y el recibo de los de, del dinero? Y me dice, no, dice, si el que me está pagando no desafío de nada. Le digo, pues, nuevamente, le digo, ¿Por qué? ¿quién nos dice que ese dinero va a llegar a, a la tesorería municipal?
0: A ver, ¿llegó entonces don Quirino a, cobrar, a cobrarle qué a un vendedor ambulante, entiendo? Sí. ¿Pero qué, qué llegó, qué tipo de cobro le hizo?
1: Le, que, cobrándole que plaza. ¿Placas? Sí.
0: ¿Placas de qué, sí. de qué tipo? Por,
1: por, por, por estar vendiendo ahí.
0: A ver, es que las placas son para los vehículos en circulación, don Quirino, hasta donde entiendo, o corríjame si me equivoco.
1: Lo que sucede es que yo les digo una cosa. Creo yo que todos todos los, los que cobran plaza deben dar un recibo foliado... O en su defecto, un recibo hecho por, por la Tesorería Municipal para sí. que ese dinero llegue a la Tesorería Municipal. Sí. Porque de, de otro modo, ese dinero es para su bolsillo claro. o con, 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 con tu gremio, con, con la presidenta municipal o con algo, algún funcionario. Eso es un robo.
0: Sí. ¿Usted tiene ahí algún puesto o sabe cómo es ese procedimiento? Que tiene su lógica, evidentemente. Eh, lo que usted nos está diciendo, don Quirino, pero además de que usted haya sido testigo del hecho, eh, usted sabe, no le estoy diciendo que sudara calenturas ajenas, no le estoy diciendo que se meta en un tema que no es de su inconveniencia, pero quisiera saber cómo es que fue este, este procedimiento en el que usted aborda a este empleado. A todas luces, un cobro en el que no hay un comprobante, un cobro en el que no hay un recibo, se presta, como usted bien lo indica. A este tipo de, de, de interpretación Lo que me llama la atención es por qué Los vendedores que, que usted nos está refiriendo Los que instalan allí sus puestos No reclaman Ante la autoridad O ante estos mismos individuos ¿Qué les pueden hacer en caso de que no les paguen?
1: Acostumbrados a la corrupción? Sí yo, yo estoy en contra de la corrupción Sí otra otra cosa mire yo yo, yo yo viví en Las Vegas cerca de 30 años yo fui yo fui de, de, la, de la Unión culinaria donde aglutinábamos uh -huh. más de 60 más de 60, mil eh, socios y e hicimos muchas marchas para cuando cada vez que íbamos a hacer un contrato para aumento de salarios y e hicimos marchas de 5 o diez mil gentes
2: uh -huh.
1: y nunca nunca rompimos un vidrio Todas marchas pacíficas y todo el mundo nos apoyaba. Yo veo los, los esto que hacen las mujeres, lo están en su derecho a hacer las marchas, pero no, pero pero no, no en es esa forma. Pacíficas se es, es, hacen es, es, es más, no y la gente las apoya más.
2: Eh, sí,
0: de hecho, eh, don Quirino, eh, ¿me ayudas con las imágenes que te envié hace unos instantes?, mi estimado eh, Ulises, Karim, Ulises, ya me estoy yendo al pasado. ¿Me ayudas con las imágenes, Karim? Ya te las envié. A ver si, si eh, podemos contemplar un poquito de, del estado que quedaron, híjole, del estado que dejaron pues, las integrantes de esta manifestación, don Quirino, eh, las... de quizás poco más de media pulgada, imagínense el trabajo que debe de costar romper uno de estos vidrios, yo no rompería ni el de la ventana con tal de no cortarme, así que imagínense en este caso, y pues totalmente eh, pintarrajeadas las eh, estaciones del SID, de la Ruta Troncal, los monumentos, los pedestales también de los monumentos en donde pasaron las integrantes de esta marcha, eh, coincido con usted en este punto, eh, don Quirino, son manifestaciones que lo que están haciendo es reflejar todo este dolor, todos estos hechos que han vivido y experimentado las mujeres. La parte que también debemos de ver como sociedad es que, en términos generales, muchas personas muy cercanas a las mujeres son quienes han propiciado. Esa fotografía no me salió este, tan, tan nítida, tan clara. Tendría que haber quitado la, la, la tarjeta de memoria de la cámara que de, he colocado en el parabrisas el, del vehículo para que viera cómo quedó eh, esta avenida. El lunes 8 de marzo por la tarde era totalmente intransitable, el martes, martes 8 de marzo era totalmente intransitable. El Paseo de los Héroes por esta marcha, por esta situación es doloroso porque finalmente va a tener que ser con recursos públicos que hacen falta para muchas más cosas. Don Quirino, eh, a cargo del erario municipal va a correr la limpieza y la rehabilitación de estos, de estos espacios. Así que, pues, le reitero, es muy lamentable que hayamos llegado a este tipo de situaciones de extremos. Es muy lamentable también, desde luego, no hay que dejar lado la violencia de la que han sido objeto las mujeres, y aquí, aquí es donde nos encontramos precisamente en este punto si son válidas estas expresiones de violencia en contra de la violencia que las mismas mujeres también han sufrido Don Quirino, le agradezco yo mucho la llamada tengo en la línea a Manuel Vidauri. Don Manuel, buenos días, bienvenido, adelante
1: Conocero,
0: buenos días Buen día, don Manuel
1: Oye, pues qué bueno ¿eh? que las muchachas se arman de valor deberían de armarse más con armas más sofisticadas y transonte que vaya pasando ahí para que le demuestre su, sus inquietudes, sus frustraciones, ahí que balacines dientes y todo eso, ¿no? Porque lo que no hacen con el hombre que las trató mal, lo no hacen con los monumentos. esas mujeres están aptas para entrenar boxeo, lucha libre, darse de alta en la Guardia Nacional, en la Marina, todo eso, y exigir que las metan en un frente de persecución de delincuentes. Yo admiro mucho su valentía, su arrojo, ¿eh? y las apoyo. Y también le exijo que en la equidad de género no sea nada más en la política para todo. Que sea, vas a hacer un edificio de 20, 30 pisos, contrata 50 albañiles hombres, 50 mujeres, y pagales por bloque. Es bonita la igualdad. Una corrida de toros, tres toreros, tres toreras, sino que no haya corrida, ¿sí? No se puede. La Constitución nos dice en un artículo, la mujer es igual al hombre en los derechos, ¿sí? La mujer que es eh, agredida uh -huh. tiene derecho a que se le haga justicia. Lo que está faltando es que se haga justicia en los delitos porque en México tiene años cabalgando la impunidad, décadas, casi siglos. Yo quisiera ver esas mujeres defendiendo a, 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 sus, a, a, a sus iguales, ¿verdad? las mujeres en los países árabes, donde verdaderamente son esclavas. Las mujeres desmadrosas, esas que andan haciendo desmadre. tengo que terminar la llamada. Eh, esas mujeres no tienen marido. ¿Te animarías a gritarle a una muchachita de esas? Hacemos los calcetines! Te pegó un en la cabeza. Pues todo por hoy. Saludos, amigo.
0: Gracias, don Manuel. Mire, si usted y yo hubiésemos participado en una manifestación de esta naturaleza, y si hubiésemos generado los destrozos que por allí eh, se generaron, ahorita no estaríamos en este... En este lugar, ahorita estaríamos tras las rejas. No estoy hablando de una inequidad a la hora de la aplicación de la justicia. Le, 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 le insisto, le reitero muchísimo, sería cínico por parte de los hombres no haber percatado, no habernos percatado del gran daño que como sociedad también le hemos causado a las mujeres. No todos hemos estado eh, a favor de sus derechos, no todos hemos estado a favor de su progreso, de su desarrollo, de su autonomía, de su crecimiento, de que sean plenas. Es una lástima que muchos de estos delitos, que muchas de estas agresiones, que han llegado incluso hasta la pérdida de la vida en condiciones muy lamentables, muy, muy, pero muy tristes, hayan sido personas tan cercanas a su entorno, parejas o familiares y, en algunos casos también, sujetos desconocidos. Leonel Anguiano. Leonel, estoy con usted. Buenos días. Bienvenido.
1: Buenos días Arturo, mira este, mi, mi llamada es para a, pues una vez más a, a hacer reconocimiento aquí a, a toda la gente pueblo de California de sí. la situación en que se encuentra la presa Velardo L. Rodríguez. Yo ya hice tres videos, lo los vi cómo es que se está contaminando con agua de drenaje. y ya tres veces con ustedes y pues la verdad no encuentro con en ninguna, ni las autoridades responsables de, de este problema. Sí, los ambientalistas, ni siquiera los tribuneros, nadie dice, solamente una persona ha hablado. Y es un problema muy grave, Arturo, porque es, este, este problema ya tiene meses. Bueno, tiene sí. un año, cuatro
2: años. De, año. de
0: hecho, debe de, de tener completa. incluso, Leonel, hasta años. Hasta años. Porque he rastreado alguna información que ya tiene tiempo y que hace ver que las descargas fuertes de aguas negras eh, se llevan a cabo en la tarde, tardes y noches, lo cual me hace ver que se trata de, descarga, de descargas programadas, de descargas intencionales. Esto nos hace ver también, Leonel, que se trata de algo más que meras casas. Una casa no tiene por lo general los mecanismos, las esclusas, las válvulas que le permitan hacer descargas a horas muy específicas. Tienen que ser comercios, tienen que ser industrias, tienen que ser cierto tipo de instalaciones, de reitero muy específicas que están contaminando con aguas negras la presa. Ese tema sí, mi oportunidad de buscarlo, de corretearlo y de saber, bueno, pues en qué cancha está esta, esta omisión. Yo parto del hecho de que, pues, la responsable de las presas es la Comisión Nacional del Agua y que debemos de atender este tema y que sean los funcionarios federales los que estén muy al pendiente de esta situación, Leonel
1: sería para cuándo y cómo ahora, la otro asunto sería también, si estoy viendo que va a ir a la, a la mañanera, yo creo que deberían también de ver el asunto de gobierno del Estado, que se haga algo, no sigamos permitiendo sí. que se siga dejando de lado, no tan solo a los principios de, de, de Morena de, de, de Regeneración Nacional, sino también a la propia gente de lado y metiendo a, a personas dentro del gabinete del PAN, y, y, y ignorante completa y no tan solo ignorando completamente a, a, sí. a, a los principios y a su gente, sino que también al contrario, están atacando también al, 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 al propio movimiento, es, es grave lo que está pasando, y yo creo que debe de haber un alto ya, y, y, y tratar de parar una vez por todas todo este daño que se le está haciendo al movimiento de regeneración, regeneración nacional, si usted va para allá, yo la otra vez no vi que se tratara el asunto, ojalá y que lo lleven su agenda, y ojalá que también nos un espacio por la prensa Bernardo de Raburellos. Muchísimas Mira, gracias.
0: Gracias por la llamada, don Leonel. Necesitaría entonces una conferencia mañanera exclusiva para mí y la verdad, pues no son así las cosas. Tengo también algunos otros temas, por ejemplo, fíjense nada más, y ojalá que haya manera de tener incluso otra interlocución, otra representación del gobierno federal en Baja California en términos de algunos temas pendientes que eh, le toca allá también a la capital del país atender y ordenar atender. Tijuana, por señalarle algo, por señalarle un punto clave, carece de un delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy seguro que esta oficina ubicada en la Plaza pevillón Boulevard Paseo de los Héroes, eh, es una de las más activas de todo el país por lo que toca la gestión de los pasaportes y todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no solamente emite pasaportes, emite otro tipo de, de documentos eh, apostillados, eh, las, las eh, constituciones de las asociaciones, de las sociedades anónimas, etc. A Relaciones Exteriores le toca una serie de actividades y de trámites. Pues bien, no hay un delegado y a la hora de tramitar un documento, en este caso un pasaporte, Pasan meses, meses y más meses, así que ese es un tema. En este momento no tengo contemplado el que usted me acaba de decir, Leonel, ya tengo los temas preparados, necesitaría toda una mañanera para mí, pero con gusto a lo largo del año, y estoy luchando precisamente porque nos den más fechas y también poder acudir a algunas otras actividades propias de eh, comunicación de Presidencia de la República, coberturas en algunos otros estados de la República. Por señalar de algo, estoy seguro que eh, vamos a plantear a lo largo de estos próximos meses ese tema. Ricardo Sánchez, don Ricardo, buenos días. Adelante, bienvenido.
1: Bueno, buenos días, Juan Arturo. Adelante. Primeramente, Ricardo. muchas felicidades y que Dios te cuide y te proteja y todo lo que vas a hacer por nosotros, por Bajal, californianos, que Dios te ayude y que las cosas salgan mejor, mejor de lo que tú te imaginas. Primero con, Dios. deseo. Y que le digas de parte mía, y un abrazo ah, caray, al presidente de que no está solo, estamos con él y ahora más que nunca vamos a apoyarlo para que él siga ahí porque lo merece ¿eh? y que todo salga mejor, Arturo. Y un abrazo para el señor presidente y con todo cariño, Dios te cuide y que regreses sano y salvo.
0: Gracias, don Ricardo. Gracias, Ampayer. Muchísimas Hasta gracias. Luego. Y como le digo, primero Dios. Artemio Zuna, buenos días, Artemio. Bienvenido. Artemio, estamos al aire. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Pues mira, Arturo, este, pues nada más para desearte que que, te, que haya suerte y, como dice el presidente, la suerte también cuenta. Entonces, este, y, y pues la propuesta y recordar recordar exactamente la propuesta que nosotros estamos haciendo con respecto a la presidencia de la República y a la de la Tierra y en sus cinco puntos que están sí. sintetizados. El primero es que como en Baja California el 40% de la tierra habitada está bajo explotación por fraude, se está pidiendo que se categoricen delitos graves de fraude con terrenos nacionales, sí. de especulación con ellos. Ese es el primer punto muy importante, porque así como en la cuarta, en la cuarta transformación la, el, en la, la corrupción es el punto principal y no estaba especificado en la ley. Tampoco el delito de fraude por tierras nacionales está especificado en la ley. Segundo, que se haga el decreto presidencial de la expropiación de la tierra en Tijuana, aplicándolo cautelarmente de inmediato. Este decreto es muy importante porque esto quita, borra así la corrupción y se, y se va a, a, la, a la expropiación de la tierra. Segundo, impidir un decreto de prescripción social agraria de la tierra, ya que no lo hay en la Constitución. La prescripción agraria, hay miles y miles de colonos que están dentro de terrenos ejidales y están siendo explotados tanto por los que provocan las invasiones como por los ejidatarios mismos y por los fraccionadores públicos y privados. Entonces se debe haber un decreto de prescripción social agraria, igual que lo hay para los terrenos particulares. Sí. Cuarto, la desaparición del individuo. Ese es otro y cualquier otro instrumento que se use como agente de bienes y raíces. No debe haber intermediarios entre la tierra y el gobierno federal. Y a quinto, que el derecho profesional nos nos, nos, este, nos proteja nos protege en nuestro derecho sobre la habitación, sobre la vivienda. Esos son los cinco puntos que se deben de, de atacar ahí y que van especificados en nuestra propuesta para la presidencia de la República. Y que tienes tú en tus manos. Y muchas gracias. Estoy tratando de, de esta manera, de que el público también conozca cuáles son nuestras propuestas que están, vamos a llevar a México a la presidencia de la República por, por medio tuyo, Arturo. Y muchos, mucha suerte.
0: Muchísimas gracias. gracias. Ya nos reunimos, ya me reuní con los maestros que saben de la tierra. Sabe todo mundo muy bien que yo, pues, en materia de derecho agrario y toda esta parte, híjole... Se me hace que la voy a reprobar, pero espero que no, aunque sea que me pasen extraordinario. Ya me enseñaron mis maestros, Benjamín Acuña, la señora eh, Rosalilia Jiménez, eh, José Angulo, Artemio Zuna, que solo hay tres tipos de tierra en el país, terrenos nacionales, terrenos estatales y propiedad privada. Ya con eso ya, ya avancé y ya me llevo unos buenos kilos de, de, de documentos, pues para ir leyendo en el avión, aunque ya algunos ya también los estuve leyendo para saber cómo formular las preguntas. También espero la asesoría a este respecto del diputado Marco Vlasquez. Ese tema sí me lo llevo. Pido disculpas a quienes me acaban de señalar algunos otros temas, Jorge Campero, Leonel Anguiano, porque no son temas que yo ya tuviera considerados. Y esto pues no se prepara de un día para otro, se prepara con mucha anticipación, porque hay que llegar documentado. Espero en coberturas, poder llevar y hacer estos planteamientos allá en Palacio Nacional. Me voy a la pausa, vuelvo con ustedes.
3: Autos Londres, llévate el auto que te guste con los mejores planes y llévatelo hasta con 30 meses de financiamiento. Visítanos en Boulevard Sánchez Taboada y Diego Rivera número 53 en Zona Río. Autos Londres, una gran selección de autos disponibles para ti nacionales e importados. Te ofrecemos trato directo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Comunícate al 664-634-2255 y 664-634-2690. No esperes más. Autos Londres es tu mejor opción con los mejores planes.
4: Aprender para avanzar Es un programa de Corporativo Ansar Conducido por Elvia Garaizar, Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde A través de Canal 45 de Televisión Abierta Canal 87 de Easy Y en el Canal 29 de Ensenada Y en Radio AM A través de la tremenda 1030 Z13 1270 Radio Enciso 1310 Y a través de Facebook en nuestra página PSN en vivo
5: Aprovecha las ofertas de Cuaresma en Liva. Queso Monterrey, 2.50 la libra. Filete Tilapia, bolsa de 2 libras, 6.99. Atún Dolores en aguado aceite de 5 onzas, 2 por 3 dólares. Visítanos en nuestras dos sucursales
4: sigan despiertos mexicanos a uno les gusta y a otro les disgusta, pero nunca vas inadvertido en este programa el oyente y el televidente mandan, de lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en expresión ciudadana, a partir de las 12 del mediodía a través del canal 45 de Televisión Abierta canal 87 de Easy en Radio AM, a través de la tremenda 1030, Z13 1270, Radio Inciso 1310, y a través de Facebook en nuestra página PSN en vivo.
3: Hola, soy Vicente Espinosa y te voy a hablar de frente acerca de lo que ocurre en nuestro estado y nuestro país. Analizaremos a fondo el perfil de quienes toman decisiones que afectan la vida de Baja California y México. Aquí buscamos que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta. Nos vemos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde a través del canal 45 de Televisión Abierta, canal 87 de Easy. Y en el canal 29 de Ensenada, en Radio AM, a través de la tremenda 1030, Z13, 1270, Radio Inciso 1310 y...
0: Con usted, cuando son las 8 de la mañana, con dos minutos en la línea, Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, bienvenido.
1: Aquí, mira, con la paciencia del sabio, esperando a mi turno.
0: Dígame adelante, amigo, la paciencia de paciencia. Job, Job Fuentes.
1: Oye, amigo, te hablé nada Bueno, más es de... que eso
0: es más bíblico, lo de la paciencia de Job. ¿Sí?
1: Sí, me da risa porque yo de la Biblia, como dijo Peña Nieto, nomás la leí, pero no me acuerdo qué dice. Usted nomás
0: la leyó, la, leyó la Biblia, pero no toda, como decía Peña Nieto. <risa> ¿Eh?
2: Oye, Juanito, ya me
1: sacaste sacas la risa, mi hermano. Sí. Oye, fíjate que ya hablé de una para desearte lo mejor, que te la pases muy bien. Y toda la, la buena vibra, mi hermano. Ah,
0: no, sí. claro que sí, don Ramón, y aparte, sí, pues y... olvídese una torta de tamal y una torta de chilaquil no se desprecia
1: ching yo ya no sufro y, por
0: comida y luego 30 pesos la torta
1: y que vayas este eh, sobre todo con, con buena de buena disposición y, y, y lo que alcanzas lo que alcanzas a decir y ahí una cosa es muy importante dile que la, si no al 100%, un 90% de los californianos estamos apoyando al presidente que no sí, yo creo
0: que el otro 10% pinchurriento son los panistas.
1: Y, y dile que a esos parlamentarios europeos ah. les manda decir que a los borregos aquí en el. hacemos barbacoa.
0: ¡Santa madre de Dios! ¡Hasta Estos... luego,
1: mi amigo! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta luego! Sí. Ah, no, ¡Hasta el martes! ¡Hasta el martes! Hasta, hasta luego.
0: el martes, pero de todos modos voy a procurar... Bueno, déjeme checar cómo andamos con respecto al cambio de horario. El lunes, don Ramón, y si me es posible, al término de la misma conferencia mañanera, yo voy a procurar comunicarme, al fin que tenemos una diferencia de horario, eh, a favor allá, con dos horas. de oportunidad de, de ver cómo, cómo nos arreglamos para también procurar hacer un reporte eh, al, al, al término de la misma conferencia. Oiga, ya ni friegan estos eh, eh, herederos de… Eh, eh, ¿cómo se llama este, este sujeto qué trajo a, entre otros conservadores, que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, Juan Epomuceno. Ahorita déjenme recordar, ahora ya nos van a acusar, bueno, ya nos acusaron ante el Parlamento Europeo. Nomás falta ya que nos acusen contra, ante Kiko. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Eh, me dio mucho gusto el tono, muy firme, por cierto, de la misiva que el presidente Andrés Manuel López Obrador, le envía a los eh, eh, integrantes del Parlamento Europeo. Algo así como de que fíjense ustedes en sus propios temas y problemas. No somos el país de rezago, no somos el país de colonia. No recuerdo si fue hoy o el día de ayer cuando el presidente López Obrador hace el comparativo con la guerra de los pasteles, cuando un pastelero francés se queja ante el embajador de su propio país que unos soldados de, si mal no recuerdo, el ejército de Antonio López de Santana, eh, pues entran a su eh, pastelería y no solamente arrasan con la mercancía, sino que también eh, rompen moldes, eh, algunas otras piezas que allí, pues una pastelería muy bonita, quiero suponer Y obviamente Francia, que lo único que estaba buscando era un pretexto, eh, busca intervenir. Eran los momentos más difíciles para eh, la naciente República Mexicana, cuando pierde por una parte, eh, la mayor parte de su territorio, después de eh, esta guerra Texas, Texas se anexa a Estados Unidos, y Francia ve a México muy vulnerable. Hoy tenemos nuestros propios Juanes Nepomucenos, Ricardo Canalla, Cuadri. Santiago Krill, ¿qué otro le gusta? Lozano. Este otro loquito, este cabrón se quedó arriba, este era periodista, pero ya ahorita es un, es un loquito. ¿Cómo se llama este canijo? Pedro Ferriz de Con y sucesores. Pura gente prófuga del psiquiátrico. Puro canijo que. No, no. No les quiero decir, ahorita eh, procuro documentarme nuevamente con respecto a don Juan Epomuceno, porque a lo mejor hasta le estoy inventando este, no, sí, Juan Epomuceno Almonte Militar, y si mal no recuerdo, también aparte, eh, eh, sí, 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 Juan Epomuceno Almonte Ramírez, no me falló la memoria, fue un militar político y diplomático mexicano, veterano de la batalla del Álamo, de la batalla de San Jacinto y partidario del emperador Maximiliano de Habsburgo. Y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, hijo de, María, de José María Morelos y Pavón. No todo el mundo tiene hijos de los cuales pueda enorgullecerse. Algunos de nosotros sí. Jorge Horta, buenos días. Adelante, Jorge, bienvenido. Estamos al aire contigo, Jorge. Sorry, ya te me andaba durmiendo. Un coyotito Sí,
1: estaba acá esperando a ver, a ver si me caso, mi a, 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 a ver a
0: qué hora dejo de decir tanta tontería, Junta. Adelante, no, Jorge. ¿qué
1: pasó? Oye, este, pues para decirte que el día de hoy te van a reunir la Asociación Ganadera de Tecate. Esta reunión la tiene anualmente y es para definir las políticas y las maneras que van a trabajar, ya que sabemos que Tecate es el productor de carne para todo el estado de Baja California. Pues de ahí se les derivan pues, la manera de los alimentos, las políticas y todo lo que concierne a el, a el acto ganadero de toda la región. También este, van a hablar acerca de la necesidad de tener rastros más productivos para, para la Asociación Ganadera de Baja California, casi, sí. casi, porque aquí en este ya desde hace más de 15 años que no se cuenta con rastro de que diga. ...a otros tipos de ratos fuera de la ciudad... Uh -huh. ...para hacer la vacanza del ganado... ...así lo informó Antonio Hedas... ...quien es el director de esta asociación... ...y por otro lado también que ...el día de hoy... Eh, ...la oficina de bienestar... ...va a estar haciendo los pagos... ...a todos los adultos mayores... Eh, ...para que corran en ventanilla... ...en el teatro de la ciudad... ...regularmente este pago... ...lo realizan ahí en las oficinas... ...que tienen junto al viejo seguro social pero ahora por cuestiones de la veda electoral sí. se trasladan al Teatro de la Ciudad a todas aquellas personas que cobran en ventanilla exclusivamente. Así es de que pues ese es el reporte que te tengo y te deseo un buen viaje allá a nuestra tierra, mi querido Arturo, ahí te encargo unos pambazos.
0: Ah, esos son riquísimos, ahí con su papita chorizo y remojados en una salsa roja. No, ya ni te digo crema y lechuga es que te, te reitero yo allá como fácilmente y muy felizmente con 30 pesos en la bolsa así que pues y un champurrado en la otra mano te agradezco mucho la llamada Jorge muchísimas gracias Antonio Colorado en la línea Buenos días Antonio bienvenido
1: Buenos días
0: estoy con usted Dile,
1: señor sí. A ver, para... este yo tengo un pobre ¿no? Yo no ver, les pongo. ¿Soy? Yo tengo
0: 78 años. Señor Colorado, nada más un favor, un favorzote. Se escucha una música en su línea, en su llamada, que espero que no nos distraiga o que no distraiga a la hora en la que yo trate de responderle respecto al problema del que usted ah. me está hablando. No sé si tiene algún aparato encendido.
1: No. Yo ya le apagé, le bajé mi ah, volumen ya la televisión. Sí. A ver, mire, tengo 78 años, yo le voy a poner el problema. Sí. Y que mi mujer tiene 68. En noviembre, el día 16, fuimos al centro y mi mujer se tropezó y se le quedó el brazo izquierdo. La idea es seguro, porque yo tengo, soy, soy derechohabiente y soy de, esos de, ¿cómo se dice? De la cerveza. Sí. Este. Bueno, que ya tenemos seguro para la vida, pues. Entonces, presionamos. Entonces, este, desde el día 16 de noviembre, nos traen a las vueltas y no, han, no le han operado a mi mujer el brazo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues, le, pusi le pusimos una especie de plástico para que no le doliera. Acabó de ir yo a esta semana... Y, este, y me y me dan que hasta mayo me van a dar este consulta van a ver al, 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 al do, el doctor va a ver a la señora pero desde entonces yo la hago operada no la cura me mandaron una rehabilitación yo quisiera ver en qué forma o oh, si alguien me puede ayudar para que operen a mi mujer porque no le pueden dar reivindicación, no sí. la curan, quién soy yo, o no sé qué es o, o quizás son más torpes. Mire. Pues ahí, ese es mi problema, por eso quería, si usted podría orientarme o ayudarme, o qué podría
0: hacer. Sí. Para Deme oportunidad, cura. en todo caso, eh, don Antonio, de proporcionarme un número telefónico, le platico. El pasado lunes... Recibí la llamada, déme oportunidad de buscar esta llamada. Recibí la llamada de una derechohabiente, al igual que en el caso de usted, y posteriormente se comunicaron conmigo algunas personas, eh, específicamente se comunicó conmigo Ramón Aguilar, que es encargado de comunicación del de Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Baja California. Ramón me preguntó acerca del caso de esta señora derechohabiente, como le estoy eh, señalando, y eh, la señora tenía un tema, tenía un problema, por la falta de una atención con un cardiólogo. De inmediato Ramón se comunicó eh, conmigo, quiero pensar, que ya atendieron este, este tema, este, este caso, y que eh, hubo manera de dar de seguimiento a su situación. Deme usted en todo caso, eh, don Antonio, un número telefónico al cual nos podamos comunicar o se pueda comunicar el equipo de eh, Ramón Aguilar, que estoy seguro que están muy atentos, porque él me dijo, te escucharon por monitoreo una queja con respecto al servicio del, del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya yo le di el teléfono de la señora eh, que me está eh, eh, haciendo esa, esa denuncia. Eh, deme un número telefónico, don Antonio, yo lo voy a dejar aquí tal? en todo caso en la oficina sí. y de esta forma buscar también, procurar, igualmente, si yo no recibo la llamada, nosotros nos comunicamos, nosotros me refiero también a nuestro equipo para hacer de llegar a la dirección de comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Baja California esta información que usted nos está diciendo. ¿Me da algún número telefónico, don Antonio? Sí. 664
1: 77 65 600
0: Ok, A ver, se lo voy a repetir para corroborar, no vaya a ser que quedemos aquí con algún número pendiente. Lada de Tijuana 664 y es el 776 5600, o como usted me lo leyó, 77 doble 7 65 -600. ¿Estamos, sí. en perfecto. Sí, perfecto. ¿Estamos en lo correcto? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de médico, qué tipo de atención? ¿Atiende a su a su esposa, eh, don Antonio? Se
1: supone que es la de los huesos, de, eso de los,
0: ¿cómo se llama? Este, de, de... Or, ¿Un quiropráctico? ¿Ella qué tiene? ¿Osteoporosis? ¿Tiene alguna
1: lesión? No, no, es que se cayó y se le quebró el, el brazo. Sí. Que, ¿Es el
0: sí. Traumatólogo.
1: traumatólogo?
0: Traumatólogo, sí, no es quiropráctico, ya necesita ahí una intervención a cargo de un... Eh, eh, Especialista, sí. Entonces...
1: Yo tengo, una, yo tengo una radiografía en la cual está que el hueso casi separado. Sí. Entonces le pusimos una cosa para que no se le moviera el brazo para quitarle el dolor. Sí. Pero desde el día 16 de noviembre damos vueltas y no el doctor y, y vueltas y vueltas. Y se gasta en el transporte y uno con la pensión claro. no nos alcanza para el transporte. Entonces... Acabamos de ir y ahora nos dice que para el martes a ver si nos ven.
0: Sí. ¿En y qué, ¿en este ¿qué clínica la atienden? ¿No? ¿En qué clínica atienden a su esposa, don Antonio? ¿Y en qué colonia vive usted?
1: Yo estoy haciendo Lisbonadín Soler. Sí. Y allí donde me, supuestamente me deberían de atender es en la clínica 20, allí en la, en la 5 y 10. Esa donde nos está oyendo que no nos han dado entendimiento ya a mi mujer le dieron, le hicieron exámenes, le hicieron la biografía, le hicieron todo eso, que para darnos la fecha de operación. Sí. Pero es la fecha que no nos, yo no la operan ni le dan fecha de operación ni nada. Sí. Y lo que nos dan es una cita para, ahorita tenemos una cita para el martes que a ver qué nos dicen. Pero si ahí nos tienen hasta mayo,
2: veintiocho.
1: 28. Entonces, la mujer no puede dormir, hay que estarla curiando en las noches, hay que estar ayudándola a que se levante, sí. porque el brazo, el brazo no le no le ayuda. Claro. Y eso lo lo estoy detallando yo. Y tengo 78 años y también es un es un problema para mí. Sí,
0: es una
2: gran porque, dificultad. Pues,
1: cuando yo tenía 26 años, yo corría 10 kilómetros. Ahora me da miedo caminar una cuadra. Sí. Eso, eso es uno de los problemas. Entonces, yo la ayudo a ella y todo, pero nos traen a las vueltas. Claro. Vamos a, vamos al seguro. En el seguro nos, nos dieron una cita el otro mes, no fue el doctor, y nos tuvieron tres horas y media, cuatro horas. Sí. Y a las cuatro horas a todos los viejillos y a todos los quebrados y a todos nos mandaron a la fregada.
2: Sí, don y no
1: nos dejaron, no nos dejaron no nos dieron doctor. Y ahora fuimos, y una muchacha nos atendió muy bien, pero nos manda este con un una doctora sí. que es de rehabilitación. Yo entiendo que la la, no, la, la rehabilitación,
0: rehabilitación es sería después. Ya se cura. Sí. La rehabilitación sería después de la intervención quirúrgica. La rehabilitación no puede ser previa porque pues no, no le puede hasta causar ahí un daño severo a la articulación. En fin, los especialistas saben de ello. Me quedo me quedo don Antonio con sus datos, entiendo que conforme nuestra edad avanza, nuestras fuerzas menguan y entiendo también el eh, pues suplicio que usted con la edad que me dice referir eh, tiene que hacer los sacrificios que tiene que hacer para ayudar a su esposa, por pues sus, sus fuerzas ya también van menguando. Le agradezco mucho la llamada, don Antonio. Vamos a estar pendientes gracias,
2: gracias. y yo le, hago llegar,
0: yo le hago llegar a nuestros amigos allí que nos han estado eh, monitoreando y muy pendientes. Les agradezco de verdad también el hecho de que atiendan estos reclamos que usted escucha aquí en Primer Sistema de Noticias. Don Santiago García, estoy con usted, don Santiago. Buenos días, bienvenido. Estoy con usted, Santiago. La pausa y regresamos con don Santiago. De regreso con Santiago García cuando son las ocho de la mañana con veintidós minutos. Adelante, don Santiago, nos esperó en la línea.
1: Sí, sí, señor, muy buenos días.
0: Buen día, Santiago. Saludos este, Pues, no no, no, no le
1: hablo para felicitarlo porque pues se va a entrevistar con nuestro, nuestro presidente, ¿verdad? Y le sí. deseo mucha suerte y que le vaya bien, que vaya y venga con bien.
2: Gracias. Y por al
1: presidente, que pues aquí más a California lo queremos mucho porque pues nunca, nunca hemos tenido presidente así como él, y sí. quisiéramos tener un gobernador así como era el ingeniero Jaime Bonillo, porque pues la, la gobernadora de, que tenemos ahorita, pues no, se ve que no, no va a hacer no nada por el Estado. Y lo felicito y, y ahí, que nos vaya bien, que regrese con bien licenciado. Gracias.
0: Gracias, gracias a usted, Santiago, por los buenos deseos de verdad, y a todas las personas que me han llamado y también a quienes me están enviando estos estos mensajes. Muchísimas gracias. Nunca está de más los buenos deseos, sobre todo por parte del auditorio que nos sigue cada día. Aniceto Álvarez, buenos días. Aniceto, bienvenido.
1: Muchas gracias, este, Arturito.
0: Adelante, Aniceto. Buenos
2: días. Gracias. Gracias.
1: Sí. Ah, pues mira precisamente para, para recordarte de vuelta hablé hace mucho tiempo no pero para recordarte de vuelta yo entre semana en el primer cuadro de la ciudad no no este puedo pasar ampliamente entre semanas, como por ejemplo los lunes al viernes sí. el sábado y domingo ya no puedo pasar está invadido el primer cuadro de la ciudad de puros comerciantes. Entonces, este yo que tengo mis muletitas y que voy pasando por otro, ya no puede pasar todos esos días porque está lleno de comerciantes a los dos lados de las dos heras, empezando desde la avenida Revolución, toda la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y, o sea, por favor, manda un reportero un sábado y domingo para que veas que no se puede pasar. Ya se adueñaron del primer cuadro de la ciudad todos los comerciantes, sí. ahí hay caciques, ahí hay charlatanes, eh, adivinos, hay una porquería Juanito por favor, este, haz algo por nosotros, dile a la y de esa, de, a la alcaldesa
0: que, que,
2: que, sí. que no se haga
1: cómplice de, de, de eso porque los, de, y le corresponde
0: a, aquí le interrumpo un poquito don Aniceto porque evidentemente es sí. un tema que le podemos plantear a la sí. alcaldesa Montserrat Caballero y también desde sí. luego al delegado del de centro, Héctor Riveros, sí. el tema del ambulantaje corresponde precisamente a la cancha de la delegación, la regulación y la observancia sí. del mismo. Así que espero que Héctor Riveros nos tenga una respuesta también a este respecto, Aniceto. Sí,
1: sí. Le, le decía porque, mira, ella dio, sí. dio 20 permisos el año pasado para la venta del proyecto, según eso... Pero esos 20 permisos ya se convirtieron en 100 o en 1000, y, y aparte no son esos días, no, siguen todo el año la gente trabajando ahí, que ya todos con el mismo permiso, pero me imagino que los reglamentos son los que están agarrando la mayor pasada porque llegan a cobrar su plaquita diaria. Yo me supongo, sí. yo, no, yo no, no lo he visto, no, pero me supongo que esas gentes, ¿cómo le hacen para trabajar? ¿Verdad?
0: Estoy tomando nota de los puntos que usted me está señalando, eh, don Aniceto, sí. y los, sí. los abordamos. A mi regreso, sí, sí, sí. y es más de una vez, la verdad, se, se lleva uno ahí los celulares sí. y la tablet para seguir en contacto y haciendo tareas y en contacto con nuestro equipo de trabajo para pedir, oye, tenemos este tema pendiente, ¿verdad? Le agradezco mucho, sí, señor sí. Álvarez, muchísimas gracias. Don Ascensión Cruz. Buenos días, don Ascensión, bienvenido. Adelante, don Ascensión.
1: Felicidades, señor Colinas.
0: Muchísimas gracias.
1: Es, es un que hombre afortunado. Cuando andaba correciendo la gente en una lagunilla, sí. nunca se imaginó que iba a estar frente al líder mundial, al presidente constitucional. Ándele. De de bueno,
0: deje, sí, tiene razón don Ascensión. Nada más que déjeme decirle eh, algo al respecto. Para mí, eh, caminar al costado y al frente, y el otro costado, tiene cuatro, cuatro caras, evidentemente, eh, Palacio Nacional, para mí era pues, una cotidianidad en mi infancia, en mi juventud, porque era pues, el área en la que yo vivía, tres calles, a tres calles de, de, de Palacio Nacional. Claro que llegué a entrar, pero obviamente pues para ver los murales, hay un museo, en una de las caras de, de Palacio Nacional, hay un museo, precioso, precioso, poco conocido. Pero yo cuando me iba de pinta, porque tengo que admitir que tampoco fui este, eh, muy de quedarme a veces en clases, cuando me aburrían, me iba de pinta a los museos, a las iglesias. Esas eran mis pintas, pero bueno, habrá quien se burle, ¿no? Que diga, oye a las bibliotecas, me encantaba ir, ir a esconderme a las bibliotecas, esconderme en el buen sentido de la palabra, porque pues encontraba uno cada joya y yo no quería que nadie supiera que estaba yo en una biblioteca o en una iglesia o en un museo, pero era mi forma de eh, salirme de, de la cruz de las escuelas, que a veces ya ve que hay materias que a nosotros no nos gustan. Pero sí, sí, efectivamente, don Ascensión, nunca me imaginé en este sentido poder incluso ya no le digo que interpelar o tomar la palabra, la interpelación, la primera interpelación de un presidente en el México moderno la hace el entonces diputado eh, Porfirio Muñoz Dedo ante el saliente mandatario nacional Miguel de la Madrid Hurtado. Usted recordará, estamos hablando ya de por ahí de 1988. Pero volvamos al punto, sí efectivamente, don Ascensión, para mí Palacio Nacional era parte literalmente de mi barrio Allí crecí, allí me formé, lógico, pues llegó a vivir a tres mil kilómetros de distancia y regreso y regreso con el gusto y con el placer y de saber que en estos momentos vivimos un, una etapa histórica muy especial para nuestro país, en que podemos hacer preguntas y también los planteamientos de quienes vivimos en esta frontera, don Ascensión.
1: ¿Cuándo le toca ir,
0: señor? El lunes. El, el lunes es
1: el
0: no le escuché. ¿El
1: lunes este que viene?
0: Este lunes que viene, sí.
1: Ah, ok, Para estar ascendiente. Sí. Es el de tu Aunque de yo salgo porque
0: tengo que ir también a una imprenta, ya hice la cita ya en la capital del país, ya, ya he hecho algunas gestiones para pues ver algunas otras opciones para nuestro trabajo editorial, don Ascensión.
1: Pues muchas felicidades, señor Rodríguez. Con la que usted dio la sesión y con el alto nombre de los periodistas.
2: ¿Verdad?
1: ¿Qué más puedo decirle? Pues, y yo creí que era Juan Curado desde que nació. Nació en México. Sí. Bueno, ¿y qué le parece que si me permise usted pasar a lo siguiente? Es, es con respecto... ...a los que ya recibimos la pensión universal adelantada... Sí. ...y los que la van a recibir. Uh -huh. Yo les sugiero... ...que ahora que tengan sus sentaditos en la mano... ...no corran a los casinos... ...los casinos en todo el mundo están diseñados... ...para que todos pierdan... ...y se vayan a los perros... ...y o su dinerito... Como dice el obrador, para que coman bien y tengamos para pues, un medicamento o algo que se puede comprar, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que, pues de todo corazón, le sugiero de la manera más atenta y respetuosa: no a los casinos, no a correr a copo en el o a volar. ¿Verdad? Mantenerse en casa con la familia y vivir en Santos de
0: la paz. Pues es cuanto
2: puedo oponerse de
1: la manera más humilde,
0: señor no Salinas. Don Ascensión muchísimas gracias y también muchísimas gracias por sus buenos deseos. A propósito de nuestra ciudad, déjeme eh, referirle que hay un par de materiales que quiero compartirle a usted y que tienen que ver con un tema que de un tiempo a la fecha ha llamado poderosamente la atención aquí en nuestra frontera, particularmente por lo que toca a Tijuana, la municipalización de la zona este. Usted lo sabe, ha sido un plan lanzado desde el centro de gobierno, toca baranda en el edificio del Poder Legislativo, utilizan a la diputada Araceli Geraldo, para lanzarla como iniciativa, como propuesta de ley, pero pues hay otro tipo de ángulos que también debemos de considerar a la hora de considerar los argumentos de esta municipalización. No es la zona este el área más abandonada de Tijuana. Vamos al siguiente material.
5: Bajo el argumento de que la zona este es la más olvidada de Tijuana y que por ello requiere ser mutilada para crear un nuevo municipio en dicho espacio geográfico de Baja California, el arquitecto Ignacio Carlos Huerta, expresidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana, indicó que dicha área no es la más olvidada. Existen colonias como la Sánchez Tabuada, las cuales requieren de atención urgente. Por ende, el argumento que aplican quienes buscan la división del municipio es absurdo.
6: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y que la gente que está en gobierno haga su trabajo. Deben de tener a las personas más adecuadas para efecto que desarrollen su trabajo. Y si dicen, porque así salió la iniciativa, que porque tienen carencias, pues pongan gente que sepa, para que no haya esas carencias. Porque le voy a decir una cosa, si dicen estas personas que andan tratando de promover eso, de que es la zona más olvidada, les tengo noticias, que se vayan a La sánchez Aguada para que vean el índice de electivo para que vean que no hay una sola preparatoria pública y en la Sánchez Trabuada, en fin, no hay comparación.
5: Añadió que el discurso que se ha difundido de que con la municipalización de la zona este servirá para que Tijuana sea una metrópoli es errónea, puesto que ya es una metrópoli y no solo eso, sino que es una metrópoli binacional.
6: Mire, yo no le veo ningún beneficio, al contrario. Hay un principio de administración pública en donde, de acuerdo con los tres órdenes de gobierno, que es el federal, estatal y municipal, de acuerdo con la población, es como nos llegan los recursos por parte de la federación. Y Tijuana es muy grande por usted, por el joven camarógrafo, por toda la gente, por su gente, Tijuana es grandísima. Nosotros nacimos un 11 de julio de 1889, o sea, tenemos 182 años. No nos podemos comparar con Veracruz, con Acapulco, con Morelia, con en todas Zacatecas, todas esas ciudades, pero le tengo un dato. El año pasado rebasamos Ecatepec, que era el municipio más poblado del país, y obtenemos ahorita el primer lugar por la densidad de población, por lo tanto, nuestros recursos son muy interesantes para efecto de que Tijuana la fortalezcamos como lo que es, no como lo que dicen estas personas que andan ahorita, que quieren que sea una metrópoli. No, Tijuana ya es una metrópoli. Ya estamos dentro de la ley Precisamente de planeación a nivel nacional como metrópoli, pero vamos, voy más allá. Nosotros somos una metrópoli binacional por nuestra contundencia y cercanía con San Diego y con todo lo que viene siendo el área aquí de San Isidro, Chulavista, Nacional City, etcétera, etcétera.
5: Puntualizó que en lugar de buscar la división, se debe optar por la unión y el fortalecer toda la ciudad como lo que es, desde cada uno de los sectores, tanto sociales como gubernamentales.
6: No es correcto de que alguien quiera cercenar, la quiera dividir, la quiera mutilar, porque no se merece eso Tijuana. Tijuana nos ha dado mucho a todos los que estamos aquí y es el momento de que todos, todos los sectores, voy a decir, la fortalezcamos para que crezcamos más, pero ya no nada más en solo, solamente en crecimiento, que empecemos a desarrollarnos urbanísticamente, económicamente y socialmente. Es importantísimo la responsabilidad social y gubernamental que deben tener los sectores servidores públicos y nosotros como ciudadanos para fortalecer a nuestra querida ciudad.
5: Con imágenes de Carlos García informó para primer sistema de noticias Nazul López. Bueno.
0: Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos. Y en la línea, Mario Hernández. Mario, buenos días. Adelante, bienvenido.
1: Buenos días, licenciado.
0: Adelante, eh, Mario. Sí, buenos días. Buen día, estamos al aire.
1: Eh, licenciado, eh, quería preguntarle, este, que si usted no sabe, ¿qué está haciendo la, la presidenta?
0: ¿Qué está, está haciendo está la presidenta? Monterrat. Pues muchas está cosas.
1: ¿Por qué? Porque, porque pues acá yo ido acá por por los pinos y este específicamente aquí los tienen bien olvidados con los baches licenciados bien olvidados y como que no se ve que estén trabajando, no se ve sí. que estén... bueno este particularmente por acá por los finos Ajá. porque yo ahora en Navidad este fui allá al, al ¿Cómo se llama? por allá por el hipódromo, nombre, una super colonia, una colonia muy bonita y todo el rollo pero para acá, de las 5 y 10 para acá, todo está bien olvidado. Sí. No, no hay no hay ni siquiera limpieza allá por el Boulevard Insurgentes. No, pero ahorita están arreglando todo. Ya ve que hay este un camillón que tiene bastantes árboles. Ya los están arreglando, ya están limpiando todo. Pero acá está bien olvidado todo. Si yo yo, yo me hago la pregunta, ¿qué está haciendo la, la presidenta? ¿O qué nada más tiene específicamente un, un lugar donde tienen que tener limpieza o qué onda?
0: Este tema que usted me plantea, eh, don Mario, le aqueja a buena parte de los, de los vecinos de, de muchas colonias de la ciudad y aquí lo importante es que junto con usted, sus vecinos también eh, se tomen la molestia no solamente de llamar a nuestros programas, sino de exigir ante las delegaciones que los delegados son los encargados precisamente de agilizar y de plantear la necesidad de bacheo eh, ¿Me repite la colonia en la que vive don Mario? Porque no lo anoté.
1: Eh, colonia 3 de octubre.
0: ¿3 de octubre?
1: Sí, mire, ahora que, que, que el señor gobernador este, mandó arreglar la entrada, por ejemplo, sí. aquí hay una columna que hay que se llama, porque ya saben que no les gustan que les llamen, que les llegan datos de tiendas. para sí, no la publicidad. Sí, el acceso. Bueno, ese es el acceso. Entonces, ¿no agarraron y, y está en una, una glorieta, arreglaron nada más esta glorieta. Pero en todo el tiempo que estuvo, los últimos meses que estuvo en ciencia de ingeniero, este perdieron mucho tiempo, e incluso, sí. también perdieron mucho tiempo porque también se este eh, nos toda la, toda la, el área de la presa que según la iban a arreglar y la dejaron inconclusa.
2: sí, Otra, recuerde, este, sí
0: recuerde que las obras de eh, mayor magnitud por lo general, como la pavimentación y, sobre todo, incluso más que pavimentación, el uso de concreto hidráulico en uh -huh. algunas grandes vialidades, avenidas, accesos, etcétera, lo manejan a nivel estatal, mientras que las calles o el bacheo ya cae en la jurisdicción municipal. Pero uh -huh. este es el tema, don Mario. ¿Necesita usted también que le apoyen, que le respalden sus vecinos porque si no lo dejan a usted morir solo y su voz se va a perder entre tanta y tanta necesidad que tiene Tijuana. Hágase escuchar, pero también dígales a ellos que se hagan escuchar, porque no es justo que usted sea el que cargue, en este caso, con el gasto vía teléfono, celular, fijo, lo que sea, y que sus vecinos no los secunden en ese tipo de, de, de demandas. Hay que sacarlos de esa apatía sí, sí. que a muchas personas las las eh, caracteriza e incluso hasta incluso firmar sí, sí, sí. documentos sí, sí, sí. a este respecto, don Mario firmar documentos está muy claro y está, está hasta establecido en la constitución una petición va firmada, es hecha respetuosamente a la autoridad y le deben de, de, de eh, responder en un plazo no mayor a ocho días ah, mire, hay
1: otra cosa que resulta de que este, los carros se están dañando Sí. Hay mucho carro y mucho, mucho transporte que, 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 que entra a la colonia y se está dañando mucho el pavimento. Sí, bueno, más,
0: más, más. el término que conocemos aquí en nuestra frontera de un carro tijuaneado, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí don sí, Mario. Sí, eso... Hace falta, sí, a ver, don Mario, ¿le están ayudando a usted sus vecinos en este reclamo?
1: <risa> no, claro que no. No,
0: claro que es no. que ahí está el tema. El claro que no, insístales, porque de lo contrario, mire. No es que lo dejen a usted morir solo, pero lo que hace falta es también que algunos de ellos tomen también esta misma bandera, porque de lo contrario su voz, no le digo que no le hagan caso, va a tardar más o no va a causar el mismo efecto a que todos ustedes se organicen. La desunión en las colonias, don Mario, causa esto que estamos viendo. Ok, muchas gracias. Le agradezco yo a usted la llamada, don Mario. Coralia Ramírez. Coralia, buenos días. Adelante, bienvenida. Señora Ramírez, estoy con usted. Tenemos otro material que es la otra parte, mi estimado Karim ya que escuchamos que hay eh, posibilidades de que eh, hubiese otras áreas en proceso de municipalización. ¿Qué es lo que dicen los residentes? de la zona este de la ciudad, que es la que quieren separar del resto de Tijuana. Vamos al siguiente material. Vamos al video.
3: Colonos de la zona este están en contra de la municipalización, es lo que recopiló el Consejo de Organización de Ciudadanos Independientes en un sondeo. El estudio fue en las colonias 10 de Mayo, Buenos Aires Norte, Jardín Dorado y Colinas de la Presa, en la que la mayoría de los encuestados desconocían el asunto, pero cuando se les explicó estaban en contra de que se hiciera una división.
6: ¿Usted sabe que existe esa iniciativa para crear un municipio en la zona este? Verdad no, pero... no, ¿verdad? ¿Y usted en un momento dado estaría de acuerdo en que esta zona este fuera otro municipio o quisiera que siguiera siendo de Tijuana? No, porque siguiera siendo, de aquí todavía no pertenece a Tijuana. ¿Y usted
1: quiere seguir sí, siendo de Tijuana?
6: Sí, porque aquí ya estamos en corte, aquí ya y no. está, y pues
1: ya. ¿Y estaría de acuerdo en que esta parte fuera uh, otro municipio? ¿O que siguiera es... siendo Tijuana?
6: Pues no sé, Tijuana, creo yo, porque más, más por Tijuana. <risa> usted, o sea que usted se siente de Tijuana, los, pues, ¿no? Nosotros pues, venimos de Chiapas y decimos, ¿dónde va A Tijuana. Más está reconocido por Tijuana que Así otro... ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? Como unos...
3: 20 años, 20 años ya, ¿no? ya. Por su parte, el coordinador del Consejo de Organización de Ciudadanos Independientes Carlos Atilano Peña Indicó que en base a los resultados Se va a realizar un boletín accesible En relación a la iniciativa Que se entregará a los residentes Por si en algún momento llegaran a participar en una consulta oficial En el caso de la municipalización Y se haga de una manera consciente e informada
6: Pues estamos corroborando lo que ya habíamos eh, percibido De que la gente no conoce la iniciativa y la inmensa mayoría están en contra. No ellos quisieran seguir siendo de Tijuana y no quisieran una división. Eh, lo que sí reclaman es la mayor atención a sus comunidades en términos de infraestructura, de servicios y de
5: seguridad.
3: A su vez, los ciudadanos manifestaron las carencias con las que cuenta su colonia, como la falta de alumbrado y seguridad.
5: Pues por aquí por donde yo vivo, um, hay tiempo que se queda sin luz la calle. Varias partes de la calle se quedan sin luz y pues se me figura que está peligroso para cuando sale uno de noche porque solamente dando aquí la vuelta casi no hay, no las lámparas no funcionan muy bien.
3: Pues, el ¿alumbrado? ¿Alumbrado? El alumbrado, este, las banquetas, que mucha gente usa las banquetas de estacionamiento y es un área donde vienen los niños del kinder, hay secundaria, hay primaria y eso son los lo que nos afecta aquí. Por lo que una división no es la solución, sino atención a las necesidades de infraestructura. Con información de Joana Mejía, Imágenes de Jesús González para Primer Sistema de Noticias.
0: Las ocho de la mañana con 48 minutos y en la línea Carmelo de Jesús Pérez. Carmelo, buenos días, adelante, bienvenido. Estoy con usted. Ah, bueno, mire,
1: mire, mire, mire lo que pasa es que yo escucho
0: PSN Radio. ¿Usted quiso es qué, perdone? Que la... ¿Vale? No le escuché lo último, Carmelo. Ah, ah
1: mire, lo que pasa es que yo siempre escucho PSN Radio. Sí. Y la otra vez, como pide ir a
2: la calle 80, señora
1: Borri. Sí. Y, y este. Eh, um, le pregunté ¿Cuánto me cobraba un, por un contrato de um, se le dice? De de renovarlo sí. Sobre un machote y Para que se vean titulado uh, Y me dijo que me iba a pelear Pero ya no, ya no vi Y no sé cuánto usted me cobre
0: A ver, es que no entiendo ¿Qué es lo que le van a cobrar? ¿Qué tipo de servicio es el que usted está buscando?
1: Lo que pasa es que Yo tengo un informadín Acá por Matura sí entonces yo lo renté con unos decimos Ajá. pero hace y ahí tengo un contrato de compra pero ya eh, ya tiene rato que lo que pasa es que se, atro, se, se atrasó en el agua un negro de 1900, de mil pesos sí. entonces yo fui a ya como se llama la comisión del agua y me por un estado de cuenta y me dijeron que que como titular yo que, que tenía derecho de aumentarle la renta, si no pagaban el agua, porque la Comisión del Agua me puede embargar todos los todo bienes. Sí. Y como yo no estoy casado, yo no estoy casado, y yo, este, eh, saqué este caso informadí cuando trabajaba en el Calimán, hace como, uy, uh -huh. y, y, este, y que está hipotecado por el banco, ¿eh? claro, eh, está con RUBA, algo así. RUBA.
2: RUBA, sí. sí. Ajá.
1: Entonces, sí. um, mi duda es, porque el contrato, no sé si es cada seis meses o, no, o cada año, entonces yo me fui allá venir a los charros, con un licenciado, de derechos humanos y todo eso, me dijo que me iba a cobrar no, no, pero de derechos humanos no tenía nada
2: que
1: ver. Sí. Se me hace un exagerado. Y yo, pues, sí. Eso, le digo, yo, 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 yo trabajo limpiando carros, y no 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 tengo ahorita muchos sueldos
2: Sí.
1: Y, 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 pues, pues, es que eh, y, y había otro licenciado que me, me dijo no tuvo que, que mi papá fue policía hace como nunca no, bueno, policía sí. a, a auxiliar y este
0: y sería también así policía pero cuando estaba el señor o su madre, ¿sí? sí a ver mire ya ya para sí. que no nos confundamos más porque ya aquí ya entraron muchos más eh, bailarines a la pista eh, don carmelo usted es el titular del crédito hipotecario Sí, ok. Esa sí. casa todavía no está liberada la hipoteca, todavía no está pagada ah. del todo, ¿verdad? No, no, tengo, no tengo que pagar. No okay. que pagar ¿no? Usted tiene unos inquilinos que además sí. de retrasarse en el pago de la renta, ya le dejaron allí un adeudo de, de agua. Ajá, sí. ok, mire, eh, Derechos Humanos no tiene nada que ver, la Comisión sí. Estatal de Derechos Humanos no actúa en casos de particulares, punto Por... uno. Dos, la CESPT no le va a resolver tampoco. A la Comisión Estatal de Servicios Públicos lo que le interesa es que le paguen su inquilino, usted o quien sea. Si él no paga, pues partimos del hecho de que usted no pagó. Entonces, por consiguiente, va a ser muy difícil, eh, eh, don Carmelo, que le exoneren de esa deuda. La CESP no, no en, la, en, la, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, no saben si en esa casa vive usted, vive su familia, vive un inquilino. Ellos le van a cobrar y le van a cobrar intereses si no hay allí un, una cobertura del adeudo. Con quien usted debe tratar directamente esta situación es con, su, con sus inquilinos. Y si su inquilino sigue con este adeudo… Y además, usted dijo, no sé si el contrato es por un mes, por seis meses o un año. Bueno, el contrato lo debió de haber celebrado usted, don Carmelo, y darle, darle una vigencia, seis meses, un año, por lo general. No sé si sus inquilinos, don Carmelo, le dejaron un depósito, corríjame si me estoy equivocando. Por lo general, ese depósito es para solventar cierto tipo de gastos. Y por lo general Ajá. se pide un mes o dos meses de depósito. Pero en eh, realidad, vale, don Carmelo, yo, usted solamente tiene una vía, arreglarse directamente con sus inquilinos y de lo contrario acudir a las oficinas de la Procuraduría. Bueno, hoy en día es Fiscalía General de Justicia del Estado a efectos de buscar una mediación. No quizás la cancelación del contrato habría que ver si hay, por ejemplo, otro tipo de adeudos, otro tipo de daños, pero sí exigir que cumplan y que cubran con sus eh, eh, obligaciones, que es el pago del agua. Don Carmelo, no recurra ni a la CESP ni a Derechos Humanos. Un abogado, un buen abogado, le puede ayudar en este caso. Allí lo que usted tiene que ver es qué tanto le conviene. Entiendo también qué tanto le conviene. Va a tener que hacer un desembolso en un momento determinado. El abogado le va a cobrar sus honorarios, desde luego. Lo que también tiene que usted que entender, don Carmelo, es que su eh, crédito sigue vivo. Todavía no ha finiquitado esa hipoteca. Por consiguiente, tiene que tomar cartas en el asunto. No le van a quitar la casa por una deuda de dos mil pesos, pero sí va a tener que enfrentar una serie de eh, temas de gastos. Puede usted buscar un abogado que se comprometa a representarlo a usted, bajo el esquema de que sus inquilinos, en caso de mora, se encarguen de cubrir costas y gastos, es decir, sus inquilinos le deben de pagar al abogado, pero si, si, si sus inquilinos no le han pagado 1.900 pesos a la Cesp, muy difícilmente le podrían pagar a la, eh, a, al abogado, muy difícilmente le pueden pagar rentas atrasadas. Allí usted tiene que haberse defendido adecuadamente con su contrato. Usted me acaba de decir que no sabe si es de seis meses o un año, pero el contrato usted lo fijó, don Carmelo. Nadie más. Tengo la... ¿Cómo se le dice?
1: Eh, no, lo que pasa es que... Ah, sí, la tengo. Y que sé, y todo eso. Sí. Ah, es donde, ah, donde, donde estipula que ellos iban a encargar de, de la deuda del agua, y de la luz... Sí, sí,
0: sí, sí, como, de... Debe de sí. como debe de ser. Como debe de ser pues eh, eh, buscar en este caso, le reitero, don Carmelo, un abogado que le represente y que ellos paguen a ese abogado. Eso que usted les puede oh. señalar a su inquilino. Supongamos que su inquilino se llama José Ramírez. Don José Ramírez, usted debe ahorita este, este adeudo de agua. Ya fui a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, puede, puede haber allí un problema, lo van a dejar sin agua. En caso de que usted siga retrasándose con el pago del agua e incluso con el pago de mi renta, yo voy a tener que recurrir a contratar los servicios de un abogado. Y como yo no le voy a pagar a ese abogado, el abogado me va a cobrar costas y gastos que corren a cargo de usted. Así que, si usted le plantea eso a su inquilino, se va a tener que dar cuenta de que pues, va a salir perdiendo por todos lados. Va a tener que pagar ese adeudo, va a tener que pagar de sus rentas, y va a tener que pagar los honorarios del abogado. Don Carmelo, no recurra a otra instancia. Arréglese directamente con su inquilino. Y si no quiere, busque un abogado que trabaje con usted bajo ese esquema. Costas y gastos a cargo de su inquilino. Le agradezco la llamada a Don Carmelo. Tengo otras llamadas, pero ya también el tiempo apremia 8.57. Yo me despido, Pásela bien. Recuerde que tenemos una cita aquí en Tribuna PCN. Hasta entonces.
4: se pierda la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de las 5 horas de lunes a viernes, con los temas que importan a todo México. Seguridad, salud, programas sociales, la gasolina más cara y la más barata. Los temas fronterizos, las noticias falsas, el pulso del país en la conferencia de López Obrador que PSN le presenta a través del canal 45 La Voz del Pueblo y 87 de Ici, así como en sus distintas señales de radio. La tremenda 1030 AM, XEWS 620, Radio Z13 1270, Radio Inciso 1310, XEWX 1420, La 1150 en Mexicali y nuestras plataformas de Internet. PSN en vivo de Facebook y nuestro portal PSN.C sí. No se pierda Cuarto Poder el programa que marca la línea editorial de primer sistema de noticias